0: Hari ini saya berbicara mengenai serial ya kesehatan ya. Hari ini kita berbicara mengenai Good to be Alive ya. Kalau kita hidup maka kita harus hidup yang baik. Kalau firman Tuhan tadi yang disampaikan Bu Debbie di awal Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, hidup di dalam segala kelimpahan. Nah hari ini saya akan menyampaikan tiga hal yaitu deep sleep, probiotik dan prebiotik ya. Tiga hal itu saja. kenapa ya ini saya akan menjelaskan kenapanya gitu ya karena hari ini seperti tadi Pak Daniel Hendrata juga sampaikan kita sedang berhubungan dengan uh, COVID ya dan COVID ini enggak ada obatnya yang membunuh COVID adalah antibody jadi waktu anak saya terkena COVID saya nggak bisa bawa ke rumah sakit karena rumah sakit penuh sehingga harus isolasi mandiri di rumah. Waduh, gimana ini? Covidnya kan yang varian terakhir ini Delta tidak diuji klinis itu Alpha atau Delta, tapi dari gejala-gejalanya, oh ini Delta. Bahkan setelah sembuh baru ketemu dokter lagi, pak ada binti-binti merah enggak gitu ya? Ada tambahan seperti orang kena campak. Wah itu itu setelah Delta ada varian namanya Lambda, gitu? lalu Kapa. Nah ini sepertinya yang Kapa pak, kalau ada bercak-bercak merah gitu. Bisa tanya pak? Kalau Delta, Kapa, Lambda itu obatnya beda nggak? Sama apa? Oe oh ya, sudah. <laughs> ya. Nah, filenya mau ditayangkan kenapa kita berbicara mengenai hari ini? Tadi saya bilang, uh, deep sleep, probiotik dan prebiotik ya karena kita berbicara mengenai COVID. Ya file yang berikutnya yang menaik yang, yang COVID. Ya, COVID ini tidak ada obatnya. Siapa yang melawan COVID? Yaitu antibody. Ya, antibody itu dibentuk oleh tubuh. Makanya kalau orang misalnya, kenapa divaksin? Supaya tubuhnya memproduksi antibody. Antibody yang akan melawan COVID. Ketika orang kena COVID, lalu dia batuk, diobati batuknya supaya sehat. Kalau sehat, dia produksi antibody. Antibody dibangun oleh asam amino dan lain-lain. Maka harus makan, nggak boleh nggak makan. ya. Sudah makan, sudah olahraga, kenapa antibodinya rendah? Karena tidak istirahat, karena diproduksi pada saat tubuh istirahat Nah itulah nyambungnya kenapa kita bicara mengenai tidur, istirahat Karena pada waktu tidur lah, gitu ya. tapi masalahnya adalah banyak orang tidak bisa tidur Atau insomania, ya. itu orang tidak bisa tidur, jam berapa itu? Jam 3, jam 4, pasti belum bisa tidur Nah mari kita pecah firman Tuhan mengenai tidur Masmur 127, ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, i-nya huruf besar Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah kembali kepada anak saya, anak saya makan sehat, bahkan cenderung uh, vegetarian, olahraga, jangan tanya lagi, rajinnya minta ampun, itu kalau sepedaan gitu saya pikir saya laki-laki dan saya juga merasa cukup sehat gitu ya, yuk nak kita naik sepedaan, guys. <laughs> saya tempar di tengah jalan, karena dia kalau sepedaan itu rutenya dari Pintaro ke ke, ke GBK, belagang Belangga Bung Karno, bagi saya itu kejawan gitu dan sana, saya nyambung pulangnya mampir BSD <laughs> pulang ya, aku tak lewat uh, Karawaci dulu <laughs> Jadi kalau dia, kalau dia pulang sepedaan gitu, berapa kilo nih? 60. besok lagi berapa nih? 80. besok lagi sepedaan kemana nih? Sampai ke puncak. Berapa orang? 32. Terus, ya saya cemek sendirian gitu ya. Waduh, itu kena COVID. Kenapa? Nah, itu boleh dikatakan seminggu terakhir dia lembur. Lembur sampai jam 2, jam 3, karena pekerjaannya luar biasa banyaknya. Rupanya memang kita itu butuh istirahat. Makan cukup, makan sehat Gisi bagus, hati gembira, Tertawa terus Kurang tidur, hati body turun Atau imun turun Nah, karena itu kita akan belajar juga Atau kita baca satu ayat lagi Setelah itu kita akan belajar, pengkotbah 3 ayat 1 Intinya dari pengkotbah pasal 3 Banyak sekali, tapi intinya di ayat 1 ya, Untuk segala sesuatu ada Masanya, dan apapun Di bawah kolong langit ini ada waktunya Nah Pak, saya sudah tidur, Pak. Deep sleep enggak? Apa yang menandakan ciri indikator kalau tidurnya itu diberkati Tuhan? Yaitu deep sleep yaitu nyenyak, ya, terasa cepat dan bangun tidur itu tidak pegel gitu. Ada orang yang buat tidur 8 jam, 10 jam gitu, bangun tidur masih ngantuk aja. Tidurnya tidak bagus kualitasnya. Ya, tidurnya nggak nyenyak. 1 jam bangun, 1 jam bangun, satu jam bangun. Kencing melulu. Ada masalah apa dengan 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 sistem sekresi airnya ya? Kok kencing terus-terusan? Atau jangan-jangan malah gulanya tinggi. Jadi deep sleep bisa 3 4 jam les. Kalau toh kencing ya bangun lalu nyenyak lagi gitu ya. Dan tidak ngimpi dikejar maling. Ya mimpi nangkep maling gitu ya. Jangan ngimpi dikejar setan. mimpinya ngejar setan. Ya kan anak Tuhan masuk mimpinya dikejar setan. mimpinya <laughs> dicekik setan itu. Saya khawatir ada agama Kristen tapi belum lahir baru. Ya. Nah, maka kita perlu yang namanya menjaga kualitas tidur. Nah gimana caranya? Nomor satu. Aturlah jadwal tidur. Jadi tidur itu, saya sudah, sudah seperti yang Bapak ajarkan Pak, 6-8 jam Pak. Iya, 8 jam, mulainya tidur jam 2, bangunnya jam 10, enggak. An kemarin saya baru chat talk dengan Dr. Yanni Utasoid bahwa ada waktu-waktu di mana antibody diproduksi. Waktu terbaiknya jam 10 malam sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi. Maka itulah jam di mana Anda harus menyesuaikan dengan jadwal tubuh. Ya bukan tubuh menyelesaikan dengan jadwal anda maka untuk tidur yang baik pertama jadwalnya dulu ya tips sleep dan waktunya tepat yang berikutnya adalah setelah mengatur jadwalnya tidur saya tidak bisa tidur pak nah maka saya memberikan saran boleh file berikutnya ya setelah setelah jadwalnya benar gitu ya tapi saya tidak bisa tidur pak nah kenapa ya jangan-jangan otak anda masih aktif. maka hindari kegiatan yang menarik ya karena kalau anda tertarik gembira endorpinya keluar ngantuknya hilang ya anda kegiatannya apa main game waduh dopaminya keluar anda nonton film horor <guluh> anda nonton film detektif yang pakai mikir filmnya selesai otaknya masih mikir nah itu namanya susah tidur karena kebanjiran informasi information flooded jadi orang milenial itu bukan kurang informasi Kalau zaman dulu-dulu ya, atau orang generasi yang tua itu nggak so, banyak informasi, ya makanya tidurnya pules, gitu ya kenapa? Karena nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu sebelahnya mati covid. <laughs> tidur aja pules gitu. Jadi jadi orangnya nggak tahu informasi itu kadang-kadang malah tidurnya pules, orang dia nggak ngerti apa-apa, nggak -apa, ngerti saham Harga berapa dolar berapa tidur aja pules gitu ya sehat jadinya gitu ya, makanya orang gila kan juga gak kena covid ya, kan? yang gila kan hatinya, kita gitu, jiwanya, tapi dia nggak ngerti apa-apa gitu, dia nggak ngerti bahaya, dia kok dia dia hatinya begitu, nggak punya informasi apa-apa, jadi ya tidurnya pules itu, tapi kalau punya informasi waduh malah tambah stres. Makanya begitu orang di antigen gitu ya. Positif aja. Patuhnya langsung munculnya cepat banget itu. PC-nya tambah positif. Hari itu dia pingsan gitu. Percepatan sintomnya gejalanya menjadi lebih cepat lagi waktu banyak pikiran. Nah, itu yang membuat orang enggak covid pun susah tidur karena banyak pikiran. Jadi, kalau orang dulu kurang informasi, sekarang ini semuanya diakses. Ya kan? Sehingga kebanyakan informasi, jamnya tidur mau tidur, otaknya belum tidur. Mikir ini, mikir itu, mikir tagihan, mikir, mikir pelayanan, mikir uh, rating, mikir waduh makin banyak pikiran makin gak bisa tidur. Ya, mikir putus cinta lagi. Jadi kalau mau tidur gimana dong ya? Maka jamnya udah bener, maka aturlah pikiran Anda, aturlah jadwalnya. Sebelum tidur maka hindari kegiatan yang memicu Okta menjadi aktif. Makanya kalau misalnya anak gitu ya, mau tidur, jangan... Uh, udah selesai belajar baru mulai main game ya malam bisa tidur sore sore main game malamnya tinggal belajar ngantuk ibadah keluarga kamang ngantuk baca alkitab kan <laughs> tuh tidur itu alkitab <laughs> kalau yang tidak ngerti <laughs> ya tapi kita perlu menyesuaikan jadwal yang menggunakan banyak pikiran bikin bikin antusias bikin takut ya jangan menjelang tidur oke okay. karena itu apa dong yang bagus Menurut saya ya, boleh-boleh berikutnya 30-60 menit menjelang tidur. Nah, ini yang namanya persiapan tidur. Tidur tuh butuh persiapan sampai terbentuk ritme psikologis tidur. Jadi kalau misalnya mau mulai, wah ternyata uh, tidur terbaik itu mulainya jam 10, gitu ya. Anda mulai jam 9 ya, jangan jangan gadgetan yang menarik, gitu ya. Gadgetnya, googlingnya. Bahasa ibadahnya Sehat tuh apa ya Bergairah, ngandoknya ilang nah, Kalau gitu baca kitab imamat aja deh Atau wahyu Baca buku dah gitu ya Baca buku yang ringan Atau baca alkitab Jadi jam 10 mau tidur Jam 9 mulai dengan ibadah keluarga Misbah keluarga ya. Atau baca alkitab Baca buku yang ringan-ringan Itu artinya kita mulai mempersiapkan Ya, kalau dulu secara keluarga ini ya Keluarga kami punya namanya mesbah keluarga Sebelum anak-anak keluar negeri Jadi jam 10 kan kita mau tidur ya Jam 9 kita mesbah keluarga Itu jadi kebiasaan ya Nyanyi, firman Tuhan, cerita, dongeng, tanya jawab sedikit Lalu good night, tidur Jadi kalau sudah mesbah keluarga Itu udah langsung otaknya lama-lama terprogram Ini mau tidur gitu ya Sehingga suatu ketika Anak-anak libur sekolah gitu ya Wah, libur jangan tidur jam 10, jam 11 boleh ya gitu. ya boleh gitu kan tapi jam 9 jam 8 malah kita sudah mulai aja yuk misalkan keluarga Saya belum mau tidur, saya belum mau tidur. Jadi kalau diajak filsaf keluarga, otaknya kepikir sudah mau tidur. Ya gak apa-apa, misalkan -apa. keluarga dulu, papa mama tidur, kamu, kamu main game. Ya, tapi belum mau tidur. <laughs> Jadi anak kecil terbiasa kalau sudah doa keluarga, lalu tidur. Jadi kalau sudah doa keluarga, setelah itu nggak lama lagi ngantuk. Itu namanya terbentuk sebuah kebiasaan menjadi ritme psikologis. Nah, Anda bisa membangun hal itu. membangun kebiasaan-kebiasaan 30 60 menit sebelum tidur itu apa yang Anda mau biasakan. Itu menjadi persiapan psikologis ya, terutama bagi Bapak Ibu Anda yang susah tidur ya, kalau ada orang yang habis ditagih nggak bisa bayar aja penaginya pergi tidur. <laughs> itu kasih karunia kasih karunia cuek, Nggak peduli apa yang terjadi. Tidur pula itu itu berkat itu yaitu itu itu luar biasa. Nah, waktu anak saya terkena COVID Lalu di antigen yang nganter istri saya positif hasilnya, istri saya antar sekali ke kantor ngambil-ngambil data. Besutnya PCR yang nganter PCR istri lagi, jadi interaksinya intensif di dalam mobil bersama orang sakit COVID Delta yang penularannya luar biasa. Makanya pada waktu eh, anak saya terkena COVID ya itu eh, di kantornya itu ada 50 pegawai. yang satu ruangan itu 18-an orang, semuanya kena. Karena emang covid delta itu penularannya mudah sekali. Nah, untuk kan saya jadi mikir nih, Pak ini kalau istri kena, gimana? Gitu ya. Akhirnya ikut tes juga. Oh tapi negatif. Tapi begitu di tes negatif, tapi besoknya istri saya pingsan, mulai batuk lagi. Oh, jadi ini saya jadi mikir, gitu ya. Nah, gimana caranya, Pak? Kalau mau tidur pulas semua gampang, Pak, kalau enggak ada masalah. Gimana ada masalah? Anggota keluarga terkena COVID. Rumah sakit penuh. Itulah yang saya alami. Begitu jadi anak saya saturasi, dia kan tadi bisa bilang pola hidupnya bagus. ya Lalu dia makannya juga bagus. Saturasi 99, bahkan penas 199. Begitu kena COVID turun-turun-turun sampai 92. Dan kita dikasih tahu kan sebelumnya bahwa 95 ke bawah itu udah nggak sehat. Tapi 92 harus pakai oksigen. Beli oksigen kosong. Berapa hari baru dapat Lalu mulai sesak nafas. Bahkan anak saya juga pada waktu hari yang keempat, itu pagi-pagi saya dengar, kedurak, begitu ya. Ternyata saya naik ke lantai dua, dimana dia benar -benar di isolasi, dia tergeletak di lantai. Dipanggil nggak menjawab. Wah, sampai sama nyap gitu ya. Jangan-jangan mati. Gitu ya, Kusus kan? sesak nafas sepanjang malam, batuk sepanjang malam, suhunya 39,5, sempat 40 berapa menit, lalu dikompres turun, besoknya geletak di lantai. Wah, ternyata dia cuma cuma pusing, lalu jatuh. Dan pada saat itu juga Hari-hari itu istri saya pingsan di kamar mandi Wah aduh pak Karena situasi begini, bagaimana kita bisa tidur Terus terang juga saya sempat mengalami Agak susah tidur Tapi sekali lagi Saya mau tidur Jam 11 atau jam 12 Karena anak sakit Satu jam di muka Saya mulai isi firman Tuhan Otak saya Bahwa saya sudah berusaha maksimal Tidak bisa ditambah lagi Saya tidak tidur pun Anak nggak bertambah baik. Saya mulai baca firman Tuhan bahwa Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah yang menolong. Oleh pilunya kita disembuhkan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia datang untuk memberikan hidup. Jadi itu membuat persiapan kita bisa tidur karena kita menenangkan pikiran kita. Ya, ya masuk juga pada waktu saya bangkrut dan ruginya ratusan miliar dalam episode sebelumnya kita pernah uh, dalam episode bersama Good News ya, mestinya. Setahu saya bukan ibadah waktu itu. Ya saya belajar untuk menghargai kekekalan. Nah, itu semuanya apa? Ada di firman Tuhan. Itulah kenapa membaca firman Tuhan adalah persiapan terbaik untuk dalam rangka kita mengendalikan pikiran kita yang entah kebanyakan informasi atau kebanyakan kejadian, peristiwa yang membuat kita berpikir akan peristiwa itu lalu nggak bisa tidur, ya. Puasa untuk hal itu adalah firman Tuhan, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak, gimana dengan yang namanya parasomnia? Ya, itu file berikutnya saya berikan gambar dan tulisan parasomnia. Apa itu? Kalau insomnia itu susah tidur. Nah, kalau parasomnia itu apa? Parasomnia itu adalah orang yang tidur tetapi sambil tidur ngoceh, berbicara. Sambil tidur tidurnya nggak bisa deep sleep karena ngimpinya ya ketemu setan, dikejar maling. Pokoknya hal-hal yang 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 tidak enak yang membuat dia tidak bisa tidurnya itu namanya parasomnia. Nah, gimana kalau hal-hal seperti ini termasuk insomnia segala macam? Oke. Boleh hal berikutnya saya akan berikan gambar ini ya bahwa itu bisa terjadi membuat kualitas tidurnya berkurang karena adanya kecemasan ya terutama karena kecemasan. Jadi ketika tidurnya kurang, menjadi cemas, tapi itu juga berlaku balik. Makanya panahnya dua arah. Orang yang kurang tidur bisa membuat cemas, tapi orang yang cemas juga kurang tidur. Bahkan kalau tidur pun, dia mimpinya setan, mimpinya dikejar tukang piutan, mimpinya dikejar maling, mimpinya makan enak, lepas lagi makan jatuh, Ini ini tidur aja susah amat hidupnya. Gitu ya. Gimana waktu bangun, waktu tidur aja susah gitu ya. Mimpinya kok yang susah-susah gitu ya. Nah, itu orang yang karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Nah, mari kita baca firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 25 dan 27 saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan atau kamu minum? Jangan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Wah, ini menurut saya kuat banget nih ya ayat yang kedua yang, yang keduanya ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambah sehasta pada jalan hidup. Ini kalau di, dikasih kalimat yang lain itu, ini hidup ada jalan hidup, nggak bisa nambah lagi. Artinya apa? Mati. Orang itu kalau khawatir nggak bisa nambah hidup, gitu ya. Dengan kata yang lebih keras lagi, bisa mati loh orang karena khawatir. Jadi kita belajar untuk tidak khawatir. Tapi gimana pak? Iya, gimana? Om namanya kalau saya ya, anak saya terkena COVID. berita wa grup itu mau manapun wa grup yang kita buka beritanya dipanggil Tuhan dipanggil Tuhan dipanggil Tuhan sampai-sampai sempat bercanda juga tuh pada situasi seperti itu mau nggak rahasia supaya kalau kena covid tidak akan meninggal gitu gimana Pak Jarot? kalau Tuhan panggil pura-pura nggak dengar Pak Jarot itu anak covid masih sempat bercanda gitu saya memilih untuk gembira. Saya memilih untuk bersuka cinta. Saya memilih untuk tidak khawatir. Karena kalau saya khawatir, apakah saya bisa menenangkan anak saya? Coba waktu anak saya saturasi di bawah 92. Lalu suhunya setengah, Sesak nafas. Dia itu tanya begini, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Itu pertanyaan yang menyayat hati saya. Seorang jarot wijanarko. yang mungkin dulu saya merasa cukup terkenal, cukup dikenal, dan memang juga tiga minggu sebelum anak saya kena COVID itu saya khotbah di sebuah gereja yang kebalanya punya rumah sakit, istri saya hubungin dan mohon maaf pak, eh, ibu Esther, istri saya namanya Esther, mohon maaf bu, bukan kami nggak mau bantu, kami nggak bisa bantu di UGD itu ada yang duduk sedang nanti kalau mereka berdoa minta tempat, ya mudah dijawab sama Tuhan dengan ada yang sembuh lalu keluar. apa ada yang mati. Yang isi dua orang, udah kami isi tiga. Yang uang udah kami isi enam. Jadi betul-betul, saya punya beberapa teman yang punya rumah sakit. Di situ saya tahu bahwa saya tidak boleh kecewa dengan teman. Karena memang mereka betul-betul tidak -betul bisa bantu. Tidak boleh kecewa dengan pemerintah, menyalahkan keadaan. Dan saya tidak khawatir. Tapi gimana nggak khawatir? Anak COVID-Delta, COVID yang berbahaya, dan rumah sakit penuh. Ya, ini bapak Ibu dengar soundtrack hewan-hewan piaraan ikut berteriak-teriak. Ya, itulah rumah saya penuh dengan hewan piaraan. Oke, kembali ke cerita anak. Gak dapat rumah sakit. Ya khawatir lah. Gimana nggak khawatir? Ya kan? Kita kasih contoh keadaan menawat orang COVID di rumah. Di rumah saya ada mertua yang umurnya 79 tahun dan komorbid. Sementara anak sakitnya menular. Harus saya setiap hari kadang dua kali saya sempat desinfektan. Terus pada puncak-puncak sakitnya Itu anak batuk betul -betul, Maaf nih, batuknya kayak anjing kesel Cekung, cekung, begitu Itu keras sekali, rumahnya itu gede, 1000 meter Jadi anak ditaruh di pojok yang paling jauh Kita kita dari halaman aja dengar batuknya, batuknya anak gitu ya Itu batuknya luar biasa Dan pada waktu puncak-puncaknya, hari ke-4, ke-5, ke-6 Itu tiba -tiba, sepanjang malam dia batuk terus Terus tiba-tiba Anak nggak batuk Jam 2, jam 1 malam gitu kan Itu juga tidurnya nyap-nyapan gitu kan Lalu kita banggur sama istri itu Eh udah sejam loh anak gak patuh Istri saya kan orang yang selalu berpikir positif Ya itu bener Saya bangkrut aja dia tuh rakyat tenang gitu. Jadi waktu anak gak patuh dia ada busi Tuhan Berarti dia bisa tidur gitu ya Terus istri saya tidur lagi Saya nggak bisa tidur saudara Saya mikir Itu nggak patuh itu karena tidur Atau <tid> Atau Jangan-jangan <tid> Waduh saya naik ke lantai dua Saya intik dari cendela Mukanya orang mati sama tidur kan beda. Orang mati kan pucet. Untung dia nyalain lampu di kamarnya, jadi kelihatan. Wah mukanya nggak nggak pucet kalau berarti nggak mati. Saya sempat mikir begitu. Jujur saya juga pernah khawatir. Tetapi Allah berkata, kalau khawatir nggak bisa nambah sejengkal hidup. Lalu gimana caranya dalam keadaan yang seperti ini kita juga bahkan bisa tidur pules dalam keadaan seperti itu dalam kondisi. Ada isoman di rumah. Oke, kita baca satu ayat lagi ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Filipi uh, pasal 4, ayat yang ke-6. Uh, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya. Firman Tuhan berkata kata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ratapan, bukan dengan tangisan, bukan dengan ucapan syukur. Jadi saya berani bersaksi bahwa pada waktu itu akhirnya saya bisa tidur juga, walaupun sempat nyap nyapan pergi ke lantai dua lihat anak, doh mukanya masih merah, masih kemerah merahan itu tidur kok itu mulutnya mangat begitu. <laughs> Aduh, lalu gimana doanya? Doanya adalah ucapan syukur. Tuhan terima kasih Tuhan izinkan anak terkena covid. Tuhan pasti ada maksud tertentu, tapi aku mengucap syukur Tuhan, anak akan sembuh, Kami mengucap syukur buat kesembuhan yang sedang terjadi. Jadi saya mulai mengucap syukur. Biasanya di WA Group, saya mulai WA Group keluarga, mulai posting foto-foto liburan. Ntar kalau kita sembuh, sembuh, kita liburan ke Australia, kita libur kemana ya, gitu. Ini hati nyap nyapa nih, demam belum turun ini, gak dapat rumah sakit nih. Tapi kita mulai belajar bersyukur. Ya, untuk apa yang akan terjadi. Sampaikan itu dengan ucapan syukur. Ketika kita mulai bisa bersyukur, maka kita mulai bisa pikiran lebih tenang, Khawatirnya hilang. Nah itu bisa tidur tuh, tiga jam aja deep sleep. Les, memang ini keadaan darurat ya, nggak delapan jam, tiga jam dah. Tapi nanti siang, nah anak saya semalaman nggak tidur, biasanya dia siang bisa tidur. Nah waktu itu sempat saya kepikir, dokter sudah kasih obat lengkap kita, gitu, tapi saya kepikir kenapa nggak bisa tidur Kenapa batuknya. Akhirnya saya minta izin sama dokter, karena kami isoman dengan dengan pengawasan dokter. Pak Dokter boleh nggak saya tambah obat batuknya yang nggak yang bikin tidur kan kalau obat batuk itu di, di, di bungkusnya ada ya kalau minum obat ini nggak boleh mengendarakan mobil mengoperasikan mesin karena bikin ngantuk ya nah maka kalau 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 dalam keadaan sehat jangan minum obat tidur supaya tidur ya nanti malah kecanduan obat tapi dalam keadaan sakit beberapa obat membuat tidur karena waktu tidur kesembuhannya dengan cepat. Kembali ke benar tadi yang saya sampaikan di slide pertama, ketika orang deep sleep tidur, antibody dibangun. Nah, pada waktu anak saya ditambah obat yang membuat tidur, 2-3 hari dia bisa tidur, waduh, sesak nafasnya langsung turun, sakurasnya naik, 95-97, harapannya mulai bangkit. Dan memang juga kemungkinan karena memang sudah minum obatnya sudah 6-7 hari. Ya. Tapi ketika mulai tidur, maka kesebutnya luar biasa. Kita nggak bicara COVID, Bapak-Ibu pernah sakit batuk dan lama sekali nggak bisa sembuh-sembuh. Karena sambil, sambil batuk, sambil kerja gitu ya Coba diganti obatnya dikombinasi di, di Siang yang nggak bikin ngantuk Tapi begitu sore minum obat yang bikin ngantuk Nanti bisa tidurnya blek gitu ya 8 jam Dengan segera cepat sekali sembuhnya Karena tidur memang penting Nah, sekarang dalam kondisi yang normal nggak bicara uh, anak sedang sakit Dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana kita bisa tidur tanpa kekhawatiran Karena khawatir itulah yang membuat orang nggak bisa tidur Tadi ayatnya sudah kita baca, nah sekarang praktisnya bagaimana? Oke, kita lihat slide-nya lagi mengenai atur pikiran. Nah, bagaimana cara membuat hati ini tidak khawatir? Kan tadi ayatnya dikatakan, sampaikanlah segala keinginanmu. Nah, dalam bentuk praktis, segala keinginan itu adalah list to do. Things to do. Buat list, bukan daftar, bikin daftar, apa yang harus dikerjakan. Kalau mau lebih lengkap, ya pertama untuk membuat tidurnya nyak, ya. itu kenapa bikin kenapa saya sarankan di sini satu bikin buku harian karena ada orang tidur dimana badannya capek tapi otaknya ndak bisa berhenti maka pengendapan pikiran itu dengan menulis apa yang terjadi hari ini makanya kalau di Eropa Amerika orang Eropa banyak orang asing ya orang Eropa Amerika khususnya Australia mereka bikin buku harian itu dengan ditulis itu seperti pikiran diendapkan. ya menulis tapi kalau wah, saya nggak suka nulis ya mulai belajar ya bikin buku harian, bikin diary. Itu saya kebiasaan bagus untuk sebelum tidur menulis apa yang dialami hari ini ya, itu mengendapkan pikiran. Nah, lalu bagaimana dengan to-do? Ya, daftar apa yang harus dikerjakan. Itulah saya bentuk praktis dari ayat tadi, sampaikanlah segala hal keinginanmu gitu ya kepada Tuhan dengan cara apa? Bikin daftar. Jadi begini. malam hari sebelum tidur sekali lagi tadi kan tidurnya saya bilang jam 10. Jam 9 dari jam 9 itu isinya apa aja? Bikin to-do sebelum saat teduh gitu ya. Besok saya mau ngapain ya? Tulis semuanya. Besok cek bikin sampel, cek penawaran harga, jadwal studio setting, ini lagi juga mau nge-broadcast ini. Wah, bikin banyak sekali, katakanlah ada 30 poin. Ya. Dengan apa ditulis semuanya, maka kita berangkat itu tuh enggak mikirin yang tadi. Kenapa? Selain ditulis, susun prioritas. Uh, 30 ini yang benar-benar prioritas yang mana? Ini suruh anak buah, ini suruh sopir, ini suruh pegawai, ini um, ngajak teman gitu ya. Jadi, belajarlah untuk delegasi. Terutama kalau Anda seorang leader, pemimpin. Dari 30 yang harus dikerjakan, bahkan sebenarnya bisa dikloting. Oh, ini minggu depan, ini harus besok, ini bisa lusa. Jadi, semua yang dikerjakan Kayak things to do bulan ini, things to do tahun ini, minggu ini, akhirnya sampai pada things to do hari ini, tanggal besok, bikinnya malam hari. Ya? Sudah ketemu ada 10 poin. Bikin urutan prioritas sekarang. Begitu. Ini harus, ini nggak bisa nyuruh orang lain, harus saya. Jangan ya? semuanya harus saya. Itu namanya orang perfeksionis nggak percaya sama orang lain, nggak bisa tidur nanti. <laughs> Tapi kalau percaya sama orang lain nanti untungnya berkurang atau rugi ya sekali-sekali bikinlah. Orang lain punya kesempatan, punya pengalaman rugi, sehingga lain kali dihati-hati. Kita mengurangi keuntungan, tapi menaikkan kesehatan. Jadi kita nggak bisa dapat semuanya. Ya, maka ini orang lain disuruh. Oke, okay. akhirnya ketemu betul-betul besok itu lima yang kita lakukan. Harus, harus kita sendiri. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat lima. Udah, gitu itu kita bawa dalam doa. Besok tidur, kita bangun tidur, nggak bingung apa yang dikerjakan. Nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini. Bahkan besoknya itu, nomor satu dikerjakan. Jangan mikir nomor dua. Ini sedikit keluar dari tema ya. Ini bukan soal deep sleep tapi produktif. Pak Jarot, menulis buku, melukis, zoom, seminar satu bulan seminar berapa kali Pak? Bisa 40-50 kali saya seminar. Beda tema, 40 tema itu bisa 10% tema baru kayak ini aja. Hari ini saya pernah tahun lalu filenya habis hilang. <laughs> ini kan hari ini ada powerpoint itu saya tadi malam saya cari jam 9 itu. Udah sampai ada saya punya 8 eksternal hard disk. Karena banyak, banyak file video clip Sampai punya eksternal hard disk Yang masing-masing 4 tera Itu punya 8 Nyari Sampai setengah 10 nggak ketemu Udah Bikin things to do Besok pagi pertama Bikin bahan kotba Ini kotba belum ketemu Berarti harus bikin lagi gitu Tidur Ya tidur <laughs> Jam 10 tidur pulus, tapi sampai, sampai jam 4, 6 jam lumayan ya kan. Tadi pagi jam 4 bangun, bikin bad kokbah Jadi ada orang yang kalau belum selesai enggak bisa tidur gitu, yaitu belum bisa mengendalikan pikiran. Kan kita sudah bilang besok pagi bangun lalu bikin, pokok kebaktian jam 10 bikin jam 4 enggak jadi gitu ya. Maka saya bikin tuduh, lalu tidur besok kerjakan nomor 1. Wih, apa waktunya cepat sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bisa menaikkan kualitas tidur. Tadi ayatnya kan berkata begini, sampaikanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu bisa dalam bentuk praktisnya nyanyi. Nggak bisa nyanyi, dengar lagu. Jadi <laughs> Anda membantah apa lagi coba? Saya gak bisa nyanyi, dengar lagu gitu ya. Tapi jangan mau tidur jam 10, jam sudah dengar lagu. Uh, apa lagu-lagu uh, yang diduk, 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 diduk. <laughs> namanya jadi banget nggak tidur itu ya lagu-lagu yang rileks lagu-lagu yang tenang yang membuat rasa nyaman itu pilih begitu Berikutnya lagi supaya dengan tidur lebih pules lagi kalau kemarin ini ilmu dari dokter Ro diutasoit ya matanya ditutup ya kecuali anda punya pasangan suatu keluarga memang kalau tidur lampunya dimatiin semuanya Tapi siapa tahu Anda punya pasangan yang kalau tidur itu lampunya harus nyala gitu ya. Penakut dia takut setan. <laughs> kalau saya bukan bukan soal berani gitu ya. Kalau tidur matiin semuanya karena ngirit. <laughs> Puluhan tahun orang miskin ya kan. Tidur ya lampu matikan semuanya gitu ya. Tapi kalau ada yang biasa terang lalu ada nah, Anda harus belajar untuk gelap. Dalam arti kalau pasangannya maunya terang, Anda tutup mata ya. Kalau Dr. yang Said baru tadi fashion sama dia. Dia cerita bahwa ketika tidur lampunya terang beneran Tubuh masih me, mendapat respon rangsangan Bahwa ini belum malam Nanti dia enggak produksi antibody Jadi ada beberapa enzim ataupun antibody sini Jumlahnya banyak ya jenisnya banyak Makanya orang itu divaksin cacar Muncul antibody untuk cacar Dia masih harus vaksin flu Dia masih harus vaksin campak Dia masih harus vaksin virus, jadi antibodi sendiri waduh, ilmunya jeliin juga, tapi spesifik ya. Nah itu produksinya juga spesifik. Nah tapi yang pasti butuh waktu istirahat untuk diproduksi itu. Makanya Alkitab pun nggak salah bahwa Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur apa yang diberikan diantaranya antibodi, ya kesehatan untuk bertahan hidup dalam kesehatan yang prima. Oke, kita lanjutkan sekarang secara cepat saja. Yang ini saya mau berikan cepat supaya masih ada waktu 10 menit bagi saya untuk bagian terakhir ya. supaya tidurnya pulas gitu ya. Saya menyarankan untuk tutup mata dengan kain ya. Yang berikutnya adalah minum kopi. Anda boleh minum kopi sebaiknya pagi 9 sampai 10. Kalau mau dua kali sorenya paling larat jam 4, jam 6. Pak, saya minum kopi jam 9 bisa tidur deep sleep enggak? Waktu tidur ngoceh enggak? waktu tidur mimpi yang enggak bagus enggak, jadi itu mempengaruhi, maka ada namanya coffee time atau tea time, itu kenapa dibikin jam begitu, secara budaya turun-temurun, karena memang ada pengaruhnya pada kualitas tidur, berikutnya, berikutnya lagi bagi orang yang susah tidur adalah olahraga, olahraga terbaik itu pagi, ada, dapat sekaligus sinar, sinar matahari, alfa dan beta, olahraga jam 9, selesai jam 10, setengah 11, dapat dua-duanya alfa dan betanya, tetapi bagi orang yang susah tidur, Anda boleh olahraga sore atau malam, begitu capek pasti gampang tidur kan begitu. Jadi, olahraga sore ini sebenarnya untuk yang masih punya pola kesulitan untuk tidur. Ya, berikutnya lagi sekarang. Makan malamnya jangan banyak-banyak dan juga jangan kelaparan. Lapar nggak bisa tidur, kekenyangan tidurnya tidur, tapi tidurnya tidak sleep, tidak berkualitas. Oke, kembali lagi ke masalah COVID <laughs> Ob obat Kenapa minum antibiotik? Karena COVID-nya bikin paru-parunya terluka. Maka dikasih obat supaya paru-parunya sembuh. Tapi antibiotik tidak membunuh virus. Yang membunuh virus sekali lagi, antibody. Antibody diproduksi oleh asam amino dan beberapa bahan yang lain. Makanya harus makan protein. Tapi kalau saya minum susu, kentut Pak. Karena di susunya ada kasein yang susah dicerna. maka kita lebih baik minumnya yang sudah berupa asam amino gitu ya. Gimana caranya Pak? Maka proteinnya difermentasi menjadi makanan probiotik ya. Nah, probiotik sendiri itu juga akan memproduksi enzim. Karena dari asam amino menjadi antibodi, prosesnya itu butuh katalis. Nah, katalis itu enzim. Enzim itu akan diproduksi oleh tubuh, diproduksi juga oleh probiotik. Nah, itulah kenapa 10 menit terakhir saya akan gunakan berbicara mengenai probiotik ya. Oke. Okay. Apa sih probiotik itu? Probiotik itu jenisnya, boleh gambar berikutnya? Ya, itu bisa yogurt kefir, kimchi, tempe, kombucha, keju, tertentu itu probiotik. Berikutnya lagi adalah prebiotik. Apa itu prebiotik? Makanan buat probiotik. Jadi supaya probiotiknya dalam tubuh itu sehat, berkembang biak, dan menghasilkan enzim, dan bukannya menghasilkan enzim yang akan membangun antibody, mikroba baik juga membunuh mikroba jahat kalau bakteri penyakitnya berupa mikroba. Mikroba itu bisa jamur, bisa bakteri, bisa mikroba jahat, ya itu bisa dibunuh juga oleh si probiotik ini. Selain probiotik menghasilkan enzim, tapi supaya probiotiknya sehat dalam tubuh kita bakterinya bagus, gitu ya. Kalau ada probiotiknya bagus, itu di di tubuh Anda indikatornya apa? Gampang. Maaf nih BAB bolnya lembek tidak mengambang, ya tapi tenggelam dan lembek. Maka nggak ada namanya orang susah BAB gitu. Kalau orang probiotiknya cukup, nah. Sekarang saya akan bicara mengenai probiotik dalam waktu yang singkat, saya bentikan powerpoint-nya saja, tapi saya langsung demoin aja ya. Waktunya 6-7 menit masih bisa ya, 10 menit maksimal ya. Nah, jadi saya ambil sambil saya bicara ya, maafkan saya sambil bicara saya ngomong sambil produksi. Nah, ini ini uh, susu probiotik karena banyak orang minum susu kentut, mencret Kenapa? Karena tidak tidak bisa mencerna kasein. Ya, kasein itu protein rantai panjang. Maka susu ini dikasih benih kefir. Ya. Kefir salah satu probiotik. Ini difermentasi selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari, maka ada cairan bening yang di bawahnya namanya ini kefir bening atau B. Lalu ada yang putih. Nah, ini saya langsung demonstrasikan gimana cara memanen dulu gitu ya, manennya ini dikocok-kocok aja supaya saya buka sebentar tutupnya ya, kayak bunyi sedikit bus, gitu ya, karena kalau waktu dikocok-kocok dia keluargasnya, karena fermentasi memang menghasilkan gas, tapi kadang-kadang gasnya ketahan pada waktu nah, lagi. Nah, terus kalau ini sudah dikocok-kocok, maka tercampur lagi bening dan dan pudaknya. Lalu, nah saya punya udah siapin di sini, ini saringan. Ya saringannya harus dari plastik, sendoknya juga plastik karena kefir itu asam, jadi supaya nggak kalau besi nanti kan dia bisa bereaksi, eh, tergerus ya, maka plastik. Nah, kenapa kita minum probiotik? Karena kalau kita sakit apapun juga, maka tubuh kita itu ya ini ini eh, karena klinik ya, jadi ini eh, susu probiotik udah jadi dituangan ke eh wadah plastik lalu digoyang-goyang. Nah, saya sedikit ya. Kenapa digoyang-goyang? Supaya cairannya turun. Nah, cairan yang turun ini yang siap diminum. Jadi, lalu yang yang tersaring saya tunjukin ya. Wadah. Saya goyang sedikit ya. Ini ampasnya. Ampasnya ini bentuknya kayak butir-butir ya. Itulah benihnya kefir. Jadi benihnya itu seperti butiran jagung, seperti ada yang itu kayak mutiara. Dan tambah lagi biar banyak. Anda bisa beli online. Kefir itu bukan produk nama merek, jadi saya nggak mengendorse merek tertentu, ya. Tapi nama produk jenisnya, ya. Oke. Nah ini benih kefir ini bisa dibeli di online, ya. Belinya kalau beli benih kefir, Googlenya nyarinya adalah kefir green. tambahkan kata green ya butiran. Karena kalau nggak pakai kata green nanti dapatnya yang bubuk atau kayak bubur itu sekali pakai. Tapi kalau yang berupa kefir green seperti ini maka ini sekali seumur hidup. Saya dapat bibit ini sudah 8 tahun yang lalu. nggak perlu beli lagi. Jadi kalau saya lihat di online itu eh, harganya kira-kira 200.000 dapat 50 gram. itu bisa untuk bikin 500 mili setengah liter. Kalau 1 liter ya butuhnya 100 gram ya. Tapi paket jualnya biasanya 50 mg harganya sekitar 200.000. Beli aja segitu cukup untuk 500 mili setengah liter. Dengan dibikin dengan diproduksi seperti ini gitu ya. Itu nanti makin lama benihnya makan bukan berkurang, makin banyak. Karena ini makhluk hidup. Jadi makin lama makin banyak, makin lama, makin banyak. Nanti 2 bulan sekali malah bisa berdua kali lipat. tadinya belinya 50 mg jadi 100. Bisa bikin yang seliteran. 2 bulan lagi. Belah 2 kasih tetangga. <laughs> jadi beli benihnya cuma sekali seumur hidup gitu ya. Nah, kenapa bisa enggak kalau bikinnya enggak pakai susu? Ini juga saya bikin probiotik yang pakai buah. Jadi ini buahnya mengambang, fermentasi juga 3 hari. Tapi benihnya bukan kefir. Ya, starter untuk probiotik. Nah itu nggak sekali seumur hidup. Setiap kali bikin ya harus beli starternya. Nah kenapa sekarang saya tadi ajarkan yang kefir? Karena ada yang bilang pak susu nggak sehat. Ya ada dokter yang bilang begitu. Tapi kalau susu difermentasi sudah bukan susu lagi. Proteinnya jadi asam amino, lemaknya dipecah-pecah sehingga asam amino tadi dibutuhkan untuk membangun antibodi. Untuk bangun antibodi butuh katalis. Katalis diproduksi sama probiotik. Nah kefir itu probiotik. Jadi ini saya sudah penuh yang bagus. Ada proteinnya, ada probiotiknya. arti-berarti nanti dapat enzim katalis bangun antibodi. Nah, saya lupa bawa satu wadah lagi untuk menampung yang sudah dipanen. Jadi saya tunjukkan di wadahnya aja. Yang di bawah ini cairan tadi yang sudah disaring, itulah yang diminum. Ya, bisa dimasukkan ke wadah botol dan disimpan mau sebulan dua bulan kalau dalam kulkas nggak masalah. Ya, nah nanti ampasnya tadi. Dikembalikan ke botol pembuatan, dikasih susu, itu cuma dibutuh waktu 3 hari. Di suhu ruangan. Jadi kalau dimasukkan kulkas, fermentasinya berhenti. Saya mau keluar negeri 1 bulan, benihnya, kasih susu, masukin kulkas. Dia fermentasinya pelan banget, tapi ada susunya, maka dia gak akan mati, dia hidup. 1 lagi, 2 bulan lagi, keluarin dari kulkas, taruh di suhu ruangan, fermentasi berlanjut lagi. Udah cuma begitu. Jadi kalau saya bikin satu liter, satu liter itu habis untuk sekeluarga selama tiga hari, maka sebenarnya yang di, ini nggak pernah masuk kolkas. Yang masuk kolkas adalah yang sudah e, disaring. Yang disaring, airnya minum, masukin botol, masukin kolkas, dihabiskan selama tiga hari. Benihnya dicampur susu lagi, saya lupanya, ini susu untuk dia punya. <laughs> kita lengkap. Ya. Jadi nanti ini yang benihnya tadi, masukin ini lagi, Ya isi susu, taruh di suhu kamar. Udah begitu aja. setak setiap tiga hari saya pribadi bikin ini sudah 8 tahun jadi sejak 8 tahun lalu dapat benih kefir tiga hari sekali bikin satu liter ya muter bahkan tetangga-tetangga saya sudah dapat pembagian benih kefirnya dan ngajari ibu-ibu juga bikin kefir nah dengan demikian maka tubuh kita secara asupan gizi sudah ada istirahat sudah ada Olahraga sudah ada, tambah satu lagi, probiotik. Karena kalau kita sakit apapun juga, dokter kasih antibiotik. Antibiotik ini membunuh semua probiotik, termasuk mikro, membunuh semua mikroba, termasuk mikroba baik yang disebut probiotik, pro kehidupan. Maka kalau habis sakit terutama ya, minumlah probiotik. Makanlah probiotik. Mau yang kapsul, mau kimchi, mau tempe, mau yogurt, mau yakult atau kefir Makin lengkap probiotik yang dimakan, nanti makin lengkap jenis koloni mikroba baik yang ada dalam tubuh karena setiap jenis mikroba punya tugas berbeda berperan melawan mikroba lain yang berbeda kayak perang aja ada angkatan darat laut dan udara jadi makin banyak mikroba baik jenis mikroba baiknya kan ada kalau yakult itu kan lactobacillus gitu ya itu untuk ini nggak jangan punya probiotik kesukaan tapi kefir sendiri dari ilmu yang saya pelajari ya Kan ini sudah ilmu yang lama ya, kuliah tahun 80-an. Ini jadi bukan suatu hal yang baru, ya, yang butuh dibuktikan. Sudah terbukti puluhan tahun. Kefir itu berisi 70 koloni bakteri baik. Satu koloni itu besar ribuan jenis bakteri. Jadi betapa banyak jenis bakteri yang ada di dalam kefir dan semuanya bakteri baik. Percayalah bahwa kebaikan itu mengalahkan kejahatan. ya Tuhan mengalahkan setan. Kebaikan mengalahkan jahatan termasuk mikroba baik dalam tubuh kita. Akan mengalahkan mikroba jahat yang ada dalam tubuh kita. Jadi good to be alive, life yang good, <laughs> hidup yang baik bersama mikroba baik. <laughs> Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan ke Pak Daniel Hendrata. Ya, silakan Tuhan memberkati. Semoga menjadi inspirasi atau insight bahwa wow. Ada yang namanya probiotik Ya